0: zur Medienwirkung frisch entzaubert. Das Leben könnte so einfach sein. Wir nehmen einfach die erstbeste Studie zum Beispiel derzeit zum Thema Homeoffice und erklären sie für allgemeingültig. So funktionieren wir Menschen nun mal: hat doch die Studie X so ergeben, muss so sein. Und in gewisser Weise bedient das ja unsere Sehnsucht nach einfachen verlässlichen Wahrheiten. Das ist zugleich der Moment, wo sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Haare raufen. Denn sie wissen, einmal ist kein Mal. Es braucht immer eine Vielzahl von Studien mit dem gleichen Fokus, um Ergebnisse wasserdicht zu machen, zu validieren. Zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen habe ich mich in einer Arbeitsgruppe unseres Bundesverbands für Medientraining gerade intensiv mit dem Thema Medienwirkung beschäftigt. Wir haben eine Metastudie zu Auftritten vor der Kamera initiiert und dazu später mehr. Erstmal ist mir wichtig, Quatsch als Quatsch zu identifizieren, also einige Mythen der Medienwirkung und Kommunikation zu entzaubern. Drei, genauer gesagt. Der Psychologe Albert Merabian müsste eigentlich zu den größten haare in der Wissenschaft gehören. Seine Erkenntnisse sind millionenfach aus dem Zusammenhang gerissen und falsch wiedergegeben worden. Das klingt dann ungefähr so. Bei einem Auftritt wirkt der Inhalt zu 7%, die Stimme zu 38% und die Körpersprache zu 55%. Mythos Nummer 1 was aber hat Mirabian wirklich herausgefunden? Und warum redet er sich den Mund fusselig, damit seine Erkenntnisse nicht dauernd falsch wiedergekäut werden? Seine Aussage zu 7, 38, 55 Prozent stammt aus zwei Studien aus dem Jahr 1968. Bei der ersten Studie hörten die Teilnehmer Wörter, die positiv, neutral und negativ besetzt sind, zum Beispiel great und love für positiv, Maybe und Really für neutral und No und Terrible für negativ. Die vorlesende Stimme drückte mal positive, mal neutrale und mal negative Gefühle aus. Und das eben auch bei Wörtern, wo es gar nicht passt. Betone ich zum Beispiel Terrible, als wäre es etwas Schönes. Terrible kommt es zu Irritationen beim Hören. Ergebnis der Studie, die Probanden glaubten dann dem Ausdruck der Stimme, also der positiven Betonung, fünfmal mehr als der eigentlichen Bedeutung des Wortes. In einer zweiten Studie kombinierte Mirabian das Wort Maybe mit Fotos von Gesichtern. Maybe wurde wieder in Varianten gesprochen, so dass es positive, neutrale oder negative Gefühle ausdrückte. Die Gesichter hatten ebenfalls positive, neutrale oder negative Mimik. In dieser Folgestudie hatten die Gesichter 1,5-mal so viel Einfluss auf die wahrgenommene Stimmung wie die Betonung des Wortes Maybe. Kombiniert errechnete Merabian dann die Prozentwerte für Inhalt, Stimme und Körpersprache, 7, 38, 55 Prozent. Wohlgemerkt, nur auf Basis dieser zwei Studien, dieser konkreten Experimente, er betonte mehrfach, dass die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können. Es waren übrigens auch keine Studien mit Bewegtbild, also mit Videos. Es wurden keine lebenden Menschen beobachtet und ihre Wirkung bewertet. Kurzum, es ist regelrecht falsch, die Merabian-Regel pauschal auf Kommunikation aller Art zu übertragen. Den Forscher selbst nervt es bis heute. Schauen wir auf eine weitere unbelegte und ungeprüfte Weisheit. Gesten unterhalb der Gürtellinie wirken negativ, oberhalb der Gürtellinie positiv. Mythos Nummer 2 Auch zu dieser Aussage haben wir keinen wissenschaftlichen Beleg gefunden, noch nicht mal nach Rücksprache mit einer Gestenforscherin. Der Mythos wird häufig mit Sportlern untermauert, die beim Sieg die Arme hochreißen. Vergessen wird dabei, es gibt auch eine Vielzahl anderer Jubelgesten, wie zum Beispiel die Säge nach einem Tor beim Fußball zum Beispiel oder das symbolische Wiegen und Schaukeln eines Babys mit beiden Armen unterhalb der Gürtellinie. Wirken diese Gesten negativ? Machen Sie gern mal den Selbsttest. Wo sind denn die Hände, wenn Sie von Ihrem Hund erzählen, der Ihnen vielleicht bis zum Knie reicht? Wie würden sie gestikulieren, wenn sie von hohem Dünengras erzählen oder wie ein kleiner Junge an ihrer Jacke gezupft hat? Ich schätze mal, da sind ihre Hände auch unterhalb der Gürtellinie. Und warum um alles in der Welt sollte das negativ sein? Und einen Mythos habe ich noch. Wir behalten 10% von dem, was wir lesen, 20% von dem, was wir hören, 30% von dem, was wir sehen. Mythos Nummer drei. Diese Aussage wird oft in Kegelform dargestellt. Sie fußt sehr wahrscheinlich auf Edgar Dales Cone of Experience. Dale hatte den Kegel vor 75 Jahren für das Lernen von Kindern eingeführt. Googelt man die drei Worte, erhält man aktuell mehr als 370 Millionen Treffer. Diese hohe Zahl macht die Aussage aber nicht richtiger. Irgendjemand hat vermutlich mal zu Dales Schaubild Prozentzahlen hinzugefügt. Viele haben die dann abgeschrieben und sie gehören also komplett ins Reich der Märchen und Mythen. Die Aussagen gehen noch weiter. So sollen wir angeblich 50 Prozent von dem behalten, was wir sehen und hören, und 90 Prozent von dem, was wir tun. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr 90 Prozent von dem, was ich mal getan habe. Ein Großteil gerät dankenswerterweise über die Jahre in Vergessenheit und ich glaube, das ist auch gut so. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen würden vermutlich diese absurd glatten Prozentzahlen gern vergessen. Denn auch die deuten darauf hin, dass es hier einfach nicht seriös zugeht. Die drei Beispiele verdeutlichen, wie einzelne Forschungsergebnisse zur Wahrnehmung und Wirkung fahrlässig verallgemeinert werden. Meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Bundesverband für Medientraining und mich hat das tatsächlich angespornt. Und wir haben das getan, was derzeit besonders naheliegt. liegt. Wir haben die Wissenschaft ins Boot geholt, um valide Antworten auf Fragen der Wahrnehmung zu bekommen. Zusammen mit Professor Hans-Bernd Brosius von der Ludwig-Maximilians-Universität München haben wir zunächst einen Fragenkatalog für die Untersuchung erstellt. Die Universität hat daraufhin in einer Metastudie wichtige Erfolgsfaktoren für Stimme und Körpersprache ermittelt, die auf die Aspekte Kompetenz und Sympathie einzahlen. Diese Erfolgsfaktoren für den Auftritt sind derzeit besonders wertvoll. Warum? Derzeit erleben wir Kollegen und Kolleginnen, Vorgesetzte, Expertinnen, Politiker, Politikerinnen vor allem auf dem Bildschirm per Zoom, per Teams oder eben im klassischen TV bzw. im Livestream auf dem mobilen Gerät. Wie aber können Redner und Rednerinnen diese Auftritte via Bildschirm wirksam gestalten? Wie erreichen sie ihre Zuhörenden trotz der digitalen Distanz? Darauf gibt die Metastudie Antworten. Das Besondere hier, es wurden mit 87 Studien eine besonders große Zahl vorliegender Untersuchungen ausgewertet, geleitet von der Frage, wo stimmen Ergebnisse überein, wo sind echte Zusammenhänge, welche Erkenntnisse sind wirklich valide und übertragbar. Hier einige Ergebnisse mit hoher Evidenz und hohe Evidenz, das heißt, mehr als 70 Prozent der zugrunde liegenden Studienergebnisse belegen das. Hohe Evidenz gibt es für den Blickkontakt so erhöht ein konstanter Blickkontakt die wahrgenommene Kompetenz ebenso wie eine aufrechte Haltung und ein zum Publikum gewandter Körper. Achtung, Blickkontakt gelingt im digitalen Raum ausschließlich über die Webcam, nicht über den Blick auf den Bildschirm, wo eventuell die Zuhörenden zu sehen sind. Eine gute Evidenz mit mehr als 50% Prozent der Studien, die es belegen, führt zu folgenden Tipps. Zeigen Sie sich zugewandt und offen, beispielsweise indem Sie sich nach vorne beugen, nach vorne gestikulieren und offene Handflächen zeigen. Zum Beispiel anstelle des ausgestreckten Zeigefingers. Richten Sie sich gut auf mit der Idee, den Raum zu füllen. Das ist im Sitzen gar nicht so einfach. Probieren Sie es bitte aktiv aus. Kompetent wirkt auch, wer die Lippenpartie und die Augenbrauen entspannt. Ein Lächeln unterstreicht die wahrgenommene Kompetenz. Vermeiden sollten sie dagegen das Berühren der Nase, des Kopfes, Kratzen und andere unruhige Bewegungen. Diese Ergebnisse, das ist uns auch klar, werden Auftritte vor der Kamera nicht revolutionieren. Sie stellen aber das, was viele Trainer und Trainerinnen bisher so aus dem Bauch heraus vermittelt haben, auf ein wissensbasiertes Fundament. Das ist das wirklich herausragende Verdienst der von uns initiierten Studie. Bei den untersuchten Bausteinen für Stimme und Sprechweise zeigt die Metastudie Folgendes. Vollständige Sätze, die mit möglichst tiefer, klarer Stimme gesprochen werden, erhöhen ebenfalls die Wahrnehmung der Kompetenz. Das wird durch lebendiges, flüssiges Sprechen noch verstärkt. Wahrscheinlich entsteht dadurch der Eindruck, der Sprechende habe nichts zu verbergen oder er oder sie filtere die Aussagen nicht. Das mit der tiefen Stimme ist natürlich so eine Sache. Wer ist schon von Natur aus damit ausgestattet? Frauen ja überwiegend sowieso nicht. Trotzdem ist dieses Ergebnis ein klarer Hinweis darauf, dass auch Sprechende mit helleren, höheren Stimmen ihr Potenzial nach unten ausschöpfen sollten. Sie können zum Beispiel am Satzende die Stimme entschlossen senken. Phonetiker nennen das den finalen Fall. Und der kann gar nicht tief genug sein. Bei der Wahrnehmung von Sympathie gab es eine hohe Evidenz. Hier wirkt es sich sehr positiv aus, wenn sich Sprechende mit angesehenen Akteuren wie Unternehmern, Familienmitgliedern oder einem begeisterten Publikum zeigen. Unterstützend eingesetzt werden können auch Symbole, die für übereinstimmende Werte und Ansichten des Sprechenden mit dem Publikum stehen. Je nach Publikum kann das beispielsweise das Firmenlogo als Anstecker sein oder ein PIN mit dem Kampagnenmotto. Diese Erkenntnis zur Inszenierung ist im US-amerikanischen Wahlkampf bereits konsequent umgesetzt. Es wird interessant sein zu beobachten, wie deutsche Politiker und Politikerinnen im anstehenden Wahlkampf damit umgehen. Nochmal zusammengefasst. Wer via Bildschirm kompetent und sympathisch wirken möchte, der zeigt sich mit angesehenen anderen Akteuren, verwendet Symbole, wendet Augen und Körper dem Publikum oder der Webcam zu, nutzt offene Gesten und spricht dynamisch, aber nicht zu schnell. So die Ergebnisse der Metastudie. Wenn Sie auch Ihre Medienwirkung einmal trainieren wollen oder ein Feedback dazu haben möchten, dann schreiben Sie mir. Alle Kontaktwege finden Sie unter www.die-medientrainer.de